2: Grajlehem a köszönti a hallgatókat. A közelmúltban Belgrádban készítettük sorozatunknak a Hazajöttünk Itthon vagyunk címűnek a legutóbbi részét. És ha bár gondolhatnánk, hogy ott nehéz lesz magyar embert találni, végül kénytelenek voltunk már is hagyni belőlük. Indul sorozatunk, a kérdezők Komáromi Dóra és Bajusz Kristina.
3: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
1: Beszélgető Szendre Szentrebujánovics-Szimónovics, illetve Márkó Csúdics mind a ketten a belgrádi hungarológiai tanszékről érkeztek, és... Szántráni elvilágtól, Márcó pedig jó ideig vezette a tanszéket. Most viszont tanszékvezető helyettesként dolgozik tovább. Mielőtt rátérnénk a tanszékre is. Elmondanám, hogy nem csak ez az egyetlen közös pont az életetekben, hiszen a fordítás is az, valamint van két város. Ugye az egyik Belgrád, a másik pedig Zenta. Beszélgessünk először is arról, hogy milyen szerepet tölt be a két város az életetekben.
4: Én zentai születésű vagyok, de Belgrádban éltem egész életemben át, ugyanis az édesanyám vagy magyar zentai, az édesapám családja Horvátországból származik, és zentán, át került Belgrádba, úgyhogy a szüleim már Belgrádban éltek, Megbeszéletes alapján én is, a is Zentán születtünk, és Zentán töltöttük a gyerekkorunkat a nagyszülőknél, és az korunkig. több időt töltöttünk Zentán, magyar közegben, mint Belkrátan.
5: Ez nagyon érdekes, tehát akkor kezdjük Zentával mert ugye ott születtem. A szüleim ilyen megbeszélése az volt, hogy magyar nyelvű óvodába, még arra is emlékszem, hogy, hogy köszöntük. Viszont látásra, vigyányá. Tehát először magyarul, utána szerbül. Magyarul, nem, nem tudom, lehet, hogy szerb óvoda osztályban más sorrendben köszöntek. Mindenesetre magyarul szocializálódtam az első néhány évenben. Meghát ugye az is egy ilyen megbeszélés volt, tehát többször is elhangzott, hogy ugye az anyám magyarul beszélt velem, apám pedig szerbül. Erről a David Kristál nyelvi enciklopédiájából jut eszembe egy példa, elég jó példa, pont erre is jellemző szerintem, mert két nagyon különböző intonáció nyelvről van szó, konkrétan a kristál példája, a olasz és német, amikor az olasz fater próbálja a kislánynak mondani hogy ich kann auch deutsch sprechen, na, tu non puoi, mondja a kislány. Tehát körülbelül erről van szó itt ebben a kétnyelvűségben is. Én egyébként nem hiszek a teljes kétnyelvűségben, és én nem vagyok nyelvész, de inkább már, de a teljes kétnyelvűségben nem hiszek. Tehát a nyelvi, különböző nyelvi kompetenciák, különböző nyelvi szintek, lehet, hogy a úgynevezett szó szerint is konyhanyelvhez jobban ért az ember, hogyha ugyanakkora lehet, hogy az absztraktabb témákban Ugye a szerb iskolába jártam, és szervű szocializálottam lehet, hogy azokban már innen ered az is, hogy amikor fordítok, akkor csak is fordítva. Nem azt jelenti, hogy nem tudok egy magyarra fordítani, sőt, akkor nagyon muszáj, akkor néha még kiavítom a, a valahogy lefordított például nagy ló kis idézetet, vagy más írótól, de nem teszem ezt nagy örömmel, mert úgy gondolom, hogy azért itt különböző. Tehát itt főleg az írtaményekben olyan fineszek vannak, amire néha még szerdülse jövök rá, hogy hogy kell megoldani a kulcsán, nem hogy egy másik nyelven. Tehát szerintem mindig vannak ilyen ABCD-nél. A sok nyelvűségre visszatérve, Stanislav Vináverhoz kötődik egy ilyen nagyon jó anekdota, hogy valaki azt mondta, mert Vináver ugye a, arról volt, hogy rengeteg nyelvet tudott, mint Sabáci zsidó-szerb ember, lényziás zsidó, mindegy hosszú, komplikált. Ő például a saját nyelvét, nyelvét amely a nyelvét, a szernyelvet, nyelvet, amelynek a egyik legnagyobb mestere lett, tanulta. Tehát rájött arra, hogy ő valójában nem tud elég jól szerpül, és akkor így a miroszlányjából jöván gyönyötől kezdve elkezdte így studírozni, tanulni a nyelvet, és odáig jutott, hogy Tristram Shendit, meg rablét. ilyeneket fordított, nem is akárhogyan, vagy a Sveiket is például ő, fordította. Tehát ő hozzá. Egy anekdóta járul, több anekdóta is, de ez egy nagyon érdekes, amikor egy kocsmában azt mondtam nem tudom már hány ital után, azt mondták, hogy ez az ember hét nyelvet beszél, és akkor meg azt mondta, hogy mi van, hogyha hülye egy nyelven, hogyha egy nyelven hülye. Szerintem itt azért ezekkel a nem annyira kell dobálózni ezzel a sok nyelvűséggel. Nálam is sokszor előfordul az interferencia, teljesen normális dolog. Nem. nem kell puristaként viselkedni, szerintem. Illetve. De most ugye, magamról kellett volna, ugye nem Vináberről beszélni.
1: Mind a ketten vegyes házasságból jöttetek, és ugye mondtad, hogy nem hiszel a teljes nyelvőségben, de megvannak-e azok a szituációk, amikor például észrevettétek, hogy az egyik nyelven gondolkodtok, és a másikon pedig teljesen más helyzetekben is ez így? és szerint.
4: Azt mondanám, hogy azért én mégis szerbül gondolkodom, mert ahogy mondtam, én Belgrádban éltem, Belgrádban jártam iskolába, és 1996-ig, amíg nem, nem iratkoztam be a magyar tanszékre. A magyar nyelv én nekem a zenta szabadka-kanizs, és később Budapesthez fűződött, és ott használtam. Úgyhogy én olyan két nyelvű voltam, aki Belgrádban szerbül beszélt, mivel az édesanyám, amikor akkor Belgrádba költözött, nem nagyon jól tudott szerbül, és gyakorolni szerette volna a szerb nyelvet, és itt szerb korvát akkoriban közegben éltünk, úgyhogy mi itt szerből beszéltünk. De nagyon-nagyon gyakran jártunk zentára, legalább havonta, és a nyarakat meg a teleket ott töltöttük. Úgyhogy én szerbül gondolkodok, én is szerbre Fordítok különösen irodalmat néha elvállalok fordítás magyarra is, de az ahogy szávbabítjuk, tanárunk meg tanszék alapítottunk, mondta az én magyarom más, mint magy- vajdasági vagy, vagy magyarországi magyar é, aki magyarul is gondolkodik, úgyhogy vagy ahogy az egyik angol magyar barátunk azt mondta, hogy I had to work on my Hungarian én is sokat dolgoztam a magyaron, és a magyar tanszéknek köszönhetően lettem, ugye azt ami
5: vagyok. Visszatérve a mindenkinek van egy ilyen idillikus, mitikus helye. Számomra persze, gondolom. Szandra számára is hogy egy angyal. A Zentár egyértelműen. És egyébként, az, hogy milyen nyelven gondolkodunk, hát a rémálmaim az utóbbi időben sajnos még angolul is vannak, nem beszélve, de, hogy szerdül és magyarul, pedig gyakran előfordulnak.
1: Végül miért döntöttetek mind a ketten amellett, hogy a Hungarológiai Tanszékre iratkoztok?
4: Nálam véletlen volt. Én legtöbb belgrádi, angol szakos szerettem volna lenni. Akkoriban merem mondani, hogy nem igen tudtam, nem voltak ilyen elképzeléseim arról, hogy mit fogok csinálni. Akkor mindenki fordító vagy tanára szeretett volna lenni, bár 90-es években éltünk úgy, hogy nem igen volt külkereskedelem, diplomácia. Egyszerűen inkább ilyen érzelmi kötődések voltak is itt. Angolul tanultunk, nagyon erős volt az angol kultúra. Úgyhogy angol szakos szerettem volna lenni, mindig hangsúlyozom, hálás, nem vettek fel az angol szakra, akkoriban nagyon nagy volt a. a az érdeklődés az angol iránt, akkor gondoltam, hát akkor beiratkozok magyarra, és majd meglátjuk. Én addig nem is tudtam, hogy két éve létezett a tanszék, úgyhogy ez egy nagyon kellemes meglepetés volt. Már október elsein a, a gólyákfogadáson úgy döntöttem, hogy én itt maradok, hogy is nagyon jó helyre kerültem. Fiatal tanszék, fiatal, lelkes tanárok, kis csoportok, azóta és napi napig a második otthonomnak tekint és valahogy úgy, úgy hiszem, hogy nagyon jól döntöttem.
5: Ez hencegésnek tűnhet, de valójában azt mindig tudtam, hogy fajta bölcsészféle akarok lenni, és akkor klasszika filológia, illetve hogy csak arról lebeszéltek aztán, mert ugye az ember 19-es korában nem tudja pontosan, hogy mit akar ugye egyáltalán, főleg, hogy tudományban mit akar, más dolgok is fogalkoztatják éppen, akkor volt egy ilyen ötlet, hogy ugye Magyarországon meg újvidéken is úgy hívják, hogy komparatív irodalom, vagy összehasonlítői tudomány, amit itt irodalom, akkor arról is lebeszélt a bácsi, mert ő viszont azt égezte, és mondta, hogy mi a francot fogsz azzal csinálni. Úgyhogy akkor végél, végül én direkt a hungarológiára akartam végén iratkozni, elég nehezen döntöttem így, ugyanis azért, mert megismertem, de hogyan ismertem meg Szával Babics tanárurat úgy, hogy Szabadkán volt valami fordító hív. Tehát el kell küldeni egy fordítást, és úgy döntöttem, akkor még nem nagyon olvastam Magyarodalmat, de valahogy elkezdtem olvasni Kosztolányit, és megtetszettek ezek az esti kornélok. Tehát már azóta se találtam meg ezt az egy novellát, azt haszik, hogy nem létezik. Az a ti vagy az álmokról, tehát van egy ilyen, ami nem kerül be, és az az Álmokról című novella, az nekem nagyon megtetszett, és akkor úgy lefordítottam, és úgy valahogy a Lazár Mérkovics volt éppen, ő is megboldogult, tehát már nem, nem tud megcáfolni sajnos, de ő, ő akkor azt mondta, hogy a második helyet szereztem, tehát nem lettem első, de második lettem, valami versfordítást nyertem meg az első helyet, és a Lazár Mérkovics mondta, hogy nagyon mit tudom én, hogy tehetséges vagyok. És akkor a száva Bavics így felfigyelt rám, és amikor eljöttem a taszékra, akkor ő így fogadott engem, mondta, hogy. Örül, hogy egy ilyen ember iratkozik, és ennek ez nagyon nagy, leírhatatlan, hogy nagy megtiszteltetés volt ez. Úgyhogy akkor tényleg beiratkoztam, és a végén látszik, hogy nem is döntöttem olyan rosszul. Egyébként a nyelveket én is szeretek tanulni, de mondom, ez így nagyon csinnyán kell bánni.
1: Más a megítélése egyébként most a nyelviszakoknak, mint annak idején volt, mikor indultatok?
4: Igen, én azt mondanám, hogy igen. Mindig valamilyen divatról van szó a, az döntésekben. Ahogy mondom, a a 70-es, 80-90-es években itt nagyon erős volt az angol és az angol száz kultúra, emellett esetleg a francia, a német. Szóval ezek voltak a nyelvek, amelyeket az iskolában tanultuk. Az angol volt Belgrádban, az angol volt a kötelező, de mi két nyelvet tanultuk már általános iskola óta. Úgyhogy minden általános iskolával a második nyelv más volt, mondom, angol, német, francia, meg orosz. És akkor öten, például 96-ban öten jelentkeztünk egy helyre az angol szakra. Most szabad hely is marad az első beiratkozási időszak után vagy felvételi időszak után. Most nem mondom, hogy fókuszba kerültek a kisebb nyelvek, vagy slangban mondják, hogy kisebb nyelvek, szóval kevesebb beszélőkkel. <laughs> Ennek a De több az érdeklődés, meg a mai hallgatók jobban érdeklődnek az, megint slangben mondva, exotikus kultúrák, meg egzotikus nyelvek iránt. Például néhány évig nagyon divatos volt a török, később jött a, a japán és a koreai. Most az utóbbi egy-két évben a Perzsa. meg befolyásolják a döntéseket, a választásokat a hallgatóknál, nálunk
5: is. A populáris kultúra, hát én ismerek sok olyan Igen. kolléganőket, meg kollégákat, akiknek tínérzserkorú kislányaik vannak, és mint most koreai zenét hallgatnak például. Ugye ez gondolom, hogy ha fint lehetne tanulni, akkor a világ összes Bankere, vagy egy nagy része eljönne hozzá tanulni, vagy valahova. Úgyhogy ez mindig ilyen, ahogy a Szandra mondja, ez egy ilyen divat, tehát a nyelvtanulás. Vez. Aztán az emberek rájönnek arra, hogy azért a, a bölcsész kar az nem egy, nem egy nyelvkursus, mm. tehát azt kicsit azért más dolgok. Igen, is azt kell. is
4: lehetne, vagyis fontos hangsúlyozni, hogy a bölcsész valóban, a, a filológiai kar az nem nyelvtanfolyam, amit bárhol lehet elvégezni, hanem az egy alap, valóban mély kultúra, ismeret és történelem, minden, ami adott nyelvhez, illetve országhoz, vagy nyelterülethez kapcsolódik. És úgy ismertem még én is, a magyar kultúrából minden szó előtt az irodalomból olyasmik, amikről otthon nem tanulhattam, vagy nem tudhattam.
1: Igen, nyilván az iskolákban is nem azért tanuljuk a magyar nyelvet, mert nem tudjuk beszélni, hanem azért, mert ennek rétegei is vannak. De akkor, ha már így meg ha megemlítettétek az egyetemet, akkor rákérdeznék, hogy mi a helyzet jelenleg a hungarológiai tanszéken, hány diákotok van?
5: Hány diákunk van, Szandra, összesen? Ilyen húsz? Összesen minden négy
4: Most egyre kevesebb, sajnos.
5: De például, mivel össze vannak most kötve az akkreditációval a tantárgyak, tehát hogy választható tantárgyak, például a bevezetés a magyarság tudományban, amit úgy hívnak, hogy ufódó hungarológia. És akkor van egy tanár, aki biciklivel jár be az egyetemre a Szkojev Szkojnál most mindenki mondta, hogy hol lakik, én konkrétan a Korsotnyában és biciklivel járok le a tanszékre, utána föl haza, úgyhogy azt az utat megfizettetik egy kicsit valami módon. De, tehát, hogyha tényleg úgy tartod az órákat, hogy az sajnos a mai időben már egyfajta rossz, vagy kevésbé rossz stand-up komikusnak is kell lenni, persze ilyenkor vigyázni kell nagyon akiknek nem mások írják a szöveget, hanem saját magadnak kell megírnod a szöveget, szövegedet is, mindent, tehát ilyen ezer mesternek kell lenni. De például a magyarság tudományt, ezt azért, az azért fontos, mert sokszor elhangzott Szent Györgyi Klára nő is mondta, kevéslik azokat a kiadványokat, amelyek a magyar kultúrát, a legszélesebb értelemben a kultúrát itt nem csak népszerűsítik, hanem egyszerűen összefoglalják én. Megboldogult Bogaredit tanárnővel írtunk közösen egy tankönyvet, ami azért szerintem egy picit több, mint egy tankönyv, és nem véletlenül azt a címet adtuk neki, hogy Mundus Hungaricus.
1: Épp erre is rá akartam kérdezni erre a kötetre, hogy ö, elsősorban a tanszékre rejjettetek, vagy egyfajta ismeretteljesztőként?
5: Hát ez jó kérdés, mert azért szépen elkülönültünk, mindenki írta a saját kis részecskéjét, de aztán próbáltuk nem ilyen feudálisan gondolkozni, mindenki beleszólt egymásnak, tehát Bogaredit magyarul írta a saját, természetesen a saját a saját fejezeteit én ezeket lefordítottam kissé átdolgoztam, felbesítettem hogy hogy mondják ezt, ha ez nem hangzana túl rosszul, például a gasztronómiát azt egyértelműen Bogaredit írta és nagyon jól megírta ugyanis megmagyarázott mindent, hogy mi a, a mi, hogy itt hogy fogják fel, a, mi a itt a gulás és mi a gulyás, leves, meg semmi köze egymáshoz, nigy a veze, ahogy mondaná a szerv, meg a montenegrói, tehát egészen máshogy. És hogy például a sport nyilván a sportról, hát én írtam, de azért a bogáredet is írta, Tehát, hogy itt azért szépen és akkor próbáltuk a délszláv-magyar kapcsolatokat is kidombolítani. Például Mikor játszott a videóton len. Ma már itt tartunk természetesen azért a a madácsról és a nyegosról is szó van, tehát azért más párhuzamokat is próbáltunk. Erőltetettem, vagy kevésbé erőltetettem meghúzni. Tehát ez van ilyen az élet, és nagyon jó illusztrációk is vannak. Úgyhogy érdemes megvenni a könyvet. <Szorítan>
6: thank you
0: Ezt is megbeszélték, úgy a nagy veszteség Hogy ilyen szép és haladó ország nem biztosítja mindenkinek A nálsad a világ munkát A haladó szellemű emberek, a fejükön bossút kalatot, hordaksa előtre, okádá tűztek.
1: Újvidéken a magyar tanszéket ugye azzal szokták általában reklámozni, hogyha már a reklámnál tartunk, hogyha oda iratkozik az ember, akkor ugye lehet fordító, lehet könyvtáros, lehet újságíró, lehet még sok minden más. Belgrádi magyar tanszék egy kicsit azért gondolom, hogy más irányba mozdul el. Tehát, hogy a annak ellenére, hogy két hungarológiai tanszék van itt Szerbiában, azért más megközelítés van.
5: Szerintem próbáljuk mindig egyszerűs mindenkorra leszögezni, és nem lát soha azt az egyszerűs minden, megoldani ezt a problémát, de Szandra talán te, és akkor megpróbálom én is tehát ezeket a különbségeket kidomborítani.
4: Túlsorban uh, az a különbség, hogy mi itt a magyar, m- mindennek nevezük a szakterületet. Magyar, mint idegen nyál, tanítás. Uh, ugyanis uh, itt uh, általában nem ilyen hallgatók vannak, mint mi ketten, akik már ismertük a beszéltük a nyelvet, ismertük a kultúrát, hanem a, a hallgatóink többsége nem találkozott magyar kultúra, vagy, vagy csak valamilyen osztálykiránduláson, vagy rövidebb magyarországi utazásokon találkozott, vagy hallotta a magyar nyelvet. Úgyhogy nullá kezdjük, a magyar ABC-vel kezdjük, meg a köszönésekkel, bemutatkozással. Az, ami a nyelvet illeti. Úgyhogy magyar, mint idegen nyelvet, összehasonlító nyelvészet, segítségével összehasonlítjuk a szervből és a más idegen nyelveket, amelyeket ők már ismerik vagy beszélik. Szóval azt mi itt a magyart szerp kontextusban tanítjuk, sőt, ahogy mondtuk, több nyelvű ismeretével rendelkező hallgatóknak. Szóval hozzánk olyanok jönnek, olyanok iratkoznak be, akik nem tanultak addig abszolút jogosan megjöhetnek az első órára, úgyhogy egy szót sem tudtak magyarul, és büszkén mondhatjuk, hogy vannak olyanok, akik négy év után plusz egy-két magyarországi ösztöndíj, ami szintén nagyon fontos, plusz esetleg egy mesterképzés. Most Magyar Nagykövetségen dolgoznak a szerb külügyi minisztériumban, a szerb belügyi minisztériumban, Akár Magyarországon is, magyar nyelvterületen, ahol esetleg a szerb <gül> jelent előnyt a magyarországi munkapiacon. Nagyon sokan tanítják a magyart ö, privát nyelviskolákban, általános iskolákban is délbánát van, Pancsován, Pancsoa környékén fordítanak, esetleg könyveket is, vagy, illetve irodalmat. Úgyhogy ők Valóban úgy, mint mi. A napi szinten használják mind a két nyelvet, mert egy munkainterjú, egy állásinterjú még nem derül ki fontosan, hogy mikor melyik nyelven fogsz megszólalni, vagy mikor melyik nyelvet fogod használni. Ott csak azért vezen, hogy szükség van egy magyarosra, egy hangorológusra, és később kiderül, hogy... Hogy mondom, vannak vajdasági cégek, ahol mind a két nyelven tudnak kommunikálni, vagy vannak magyarországi cégek, akkor a magyarországi kollégákkal. Ők magyarul beszélnek, de a szerb ügyfelekkel szerből. Úgyhogy közvetítő nyelvként tanítjuk meg, később használják a nyelvet. Na, nagyjából
5: három vagy négy külön csoportra lehetne osztani ezt a kevés diákot, amit sajnos van. Tehát, hogyha mondjuk van négy diák, akkor abból teszem azt egy diák, ami már itt elhangzott, például azért iratkozott be többek között magyarra is, de közben elektromérnöki karon is, tehát valami úgynevezett komoly egyetemen, vagy tényleg komoly egyetemen is, vagy komoly kart is tanul, komoly szakmára is készül, azért mert éppen a Nikola Tesla gimnáziumot végezte el, de közben csácsáki származású és valamilyen szinten, van, B1 szinten beszéli, vagy B1 szinten beszéli a magyar, ám de nem szeretné elfelejteni. Ez az egyik kategória. A másik kategória az olyan, aki már tökéletesen, ez nagyon ritka, aki már tökéletesen beszél magyarul, de ez ritka, tehát ez az ilyenek, hogyha a bölcsészbeállítottságok, akkor vagy Magyarországon nyatkoznak be, vagy és, ugye úgy vidékre mennek. Van a harmadik kategória, származásilag magyarok, de már nem tudják, vagy ki, csak egy kicsit tudják, ennyire, hogy például írástudatlanok, ezt nem rossz értelemben mondom. Illetve van olyan negyedik kategória, akik totál idegen nyelvként tanulják. Na most én a százaléka egyszerre, egyszer lesz egy Molnár Csikós tanár úr, csinált valami kimutatást, hogy százalékokba kimutatta, hogy ez évenként hogy alakul. Tehát azért azt nem lehet azt, azt csinálni, hogy, hogy most betiltod a magyaroknak, mert <coughs> már akkor nyilván mi se itt kerül, itt, itt fejeztük volna be a súlyt. Ez így nem megy, de most az, az új architektúra szerint rengeteg olyan tantárt van, amit, ami komoly tanárt, más, tehát filozófia, és más, ez...
4: ami még fontos hangsúlyozni, hogy elég egy testreszabott szóval a csoport alkalmazkodunk a csoportokhoz, mi már vagy kis számú csoportok vannak, akkor könnyen tudunk, nem tudjuk, nem fogunk egy hónapig, nem fogjuk egy hónapig gyakorolni az ABC-t, ha a csoport van a többsége már Beszéli, vagy ismeri valamilyen szinten a, a nyelvet. Vagy esetleg két csoportot csinálom, hogy azok, akik már például Budapesten tanul, jártak uh, Szerp gimnáziumban és ott uh, tanulták a nyelvet, uh, sőt, nem csak a nyelvet, hanem irodalmat, meg a történelmet, mm. és, és ha mellettük vannak olyanok, akik most kezdik. Úgyhogy uh, szinte minden tanév másképp zajlik vagy a, a, legalábbis ami a nyelvtanulást tanulást illeti. Az irodalomnál az kicsit más, ugye, meg, mert kevesen vannak azok, akik már nagyon jól ismerik az, az irodalmat.
5: Egyáltalán az, iroda, az, az irodalom. Valami kimutatás volt, azt hiszem volt valami. Évekkel ezelőtt volt valami kiállítás, ahol ugye azt próbálta valaki, nem tudom, hogy orvos ez illető, de miért mi nem művész, most művész, orvos vagy valami eset. Hogy a, az emberi szem hogy működik, amikor például a mobiltelefonon olvas valamit, amikor a tévében olvassa feliratokat, illetve hogy amikor irodalmat olvas, vagy valami komoly irodalmat olvas, népmeséket, vagy, vagy akár kraszna horkai szejobból járt odalent valamelyik novelláját. Hogy a szem hogyan, a szem hogyan, hogyan mozog. Tehát és szerintem ma már abban a fázisban van a civilizáció, ami ez van, most ezt kell szeretni, ahol a szemgolyó leginkább a saját szemgolyómat is beleértve, ezt ugye egy irodal már nem kéne, hogy ezzel de oda jutottunk, hogy most már a szemgolyónk inkább a bücsükhöz igazodik, nem annyira az írott szöveghez. Ami viszont, aminek hosszútávú pszichológiai implikációi lehetnek, tehát azt akarom mondani, hogy nem ártanna, és lehet, hogy előbb mégiscsak akármilyen furán hangzik, csak visszatérünk az írott szöveghez valamikor. Vagy, hogy mondjam, tehát visszatérünk egy olyan evolúcionális mó... szempontból is lassabb, ám alaposabb munkához. És akkor innentől kezdve már teljesen mindegy, hogy szeminárium dolgozatot felad az ember, akár szernyelven írjon valamiből, vagy akár egy könyvkritikát írjon, hogyha egyszerűen a mesterséges intelligencia lehet, hogy megoldja már a könyvkritikát.
1: És hogyha már említettétek az irodalmat mind a ketten, amellett ugye, hogy az egyetemen tanítatok, tanulmányokat ijatok és fordítatok is, díjazott fordítók több többszörösen díjazott fordítók könyv, vagy kinek a kötete volt számotok eddig a legnagyobb kihívás.
4: Hát én, nekem az egyik, karrierem egyik eddigi volt a Szává Bábics elnyerése, amit a Barnás Ferenc másik halál című regényének fordítására kaptam, amit a Szává halál után Balatonfüred, valamint a Magyar Fordítóház Alapítvány és a Hanvas Béla Asztaltársaság belgrádi filológiai karral együtt alapított díjat, és én voltam az első Díazott. ez volt egyik legmegtisztelőbb esemény az életemben, vagy a díjam úgy. A nehéz szövegről, egy pszichológiai regényről volt szó, de nagyon megérte és örülök, hogy, hogy
5: belevágtam, úgy mondanám. mondan. Kétféleképpen lehet ezt a nehézséget megfogalmazni, hogyha nyelvileg, vagy politikailag nézzük, akkor egyértelműen szerintem krasnavorkai magnum opusza, Leg- legjobb műve az ellenállás melankóliája volt nyelvillag legnehezebb. Ugyanis ő még olyan mondatokat használ, amelyeket már a Sátán képest még jobban kicsiszolt, ám grammatikailag, tehát ott nem lehet bárhova pontot tenni, ott a pontok pontot pont, pont vannak, ahol kell legyenek. A többi krasznavork, későbbi krasznavorkai művekben már lehetne bárhova pontot tenni, tehát egy másfajta labinát, szöveg, kömbölyeget, vagy valami ilyesmit használtam. Ilyen kifejezést, Ugyanakkor világnézetileg, egyáltalán a érzékenység szempontjából, tehát teljesen különböző az érzékenységünk, viszont szabó maga volt a legnehezebb. Azért már egyszerűen nem rá kellett valahogy hangolódni, bevallom, hogy nem is igazán szerettem, de utána, amikor az ember ez egy ilyen, ez egy ilyen érdekes... Adom azok is a viszony, ha szabad így fogalmaznom, tehát hogy az ember a végén, vagy ilyen Stockholm-szindrómat, tehát vele szeret azokba a szerzőkbe is, akik, mert ez a fordítás ez egy ilyen lassú munka, piszok lassú, és akkor... És amit nem lehet átadni Szabó Magdából, hogy Istenért sem ezt az egész református, hogy hogyan köszönnek egymásnak a reformátusok. Milyen az egész erkölcsiségük, totál más mint például egy katolikusnak.
1: Szerintetek egyébként mennyire nyitott a szerb közönség a magyar erődolom iránt? Van-e kinek fordítani?
5: Ez mindig egy kis rétegnek fordítunk. Például a ugye, aki egy világsztár szerző, ha max. ezer példányba kell el Szerbiában. De hát ez, ez egy teljesen normális dolog. Hát kis ország, provinciális ország. Mit lehet ilyen tenni? Tehát a tenni? Ráadásul szerintem azt kéne csinálni, amit nagyon ritkán történik meg, amit Szávávig csinált. Ezzel most egyet érthetünk, nem érthetünk egyet, de ő kultuszt teremtett. Tehát ő lefordította a Hambas Béla szinte összes művét. Ezzel ráérzett valami olyasmire, amire, hogy ez most mennyire volt tudatos vagy nem, ami egyszerűen eltalálta az itteni, elég széleskörű közönségnek a elnyerte a tetszését. Nagyon nehéz, erről, erről sokáig lehetne beszélni, ugyanis itt a kiadói politikát, nem, nem úgy van az, hogy lefogad itt az emberek, hát, rengeteget kell az kiadóknak meg kell magyarázni, hogy miért fontos ez a mű, egyáltalán miért, hogy fogják eladni, tehát azért azt, hogy az emberek élnek valamiből, tehát ezt el kell adni. Tehát, nyilván egy, egy Szabó Magda vagy egy Márai Sándor, az jó, jó fog, mert nem bármelyik Márai Sándor maradjunk annyiban, mert az ott is szizofráin helyzet ki, tehát vannak a nagyon nagy művek, meg vannak a legtűrszerű, olvashatatlan.
4: Én azt tapasztalom, hogy ha évente több irodalmi fesztiválon veszünk részt, és a úgy megint slangben mondva, nagy nyelvek között mindig ott van, jelen van a magyar irodalom, akkor, akkor az nem jelenti, hogy, hogy nincsen. Az olvasók közösség, hogy nem beszélhetünk 6 millió olvasóról, mert a 6 millió tervok nem tudom pontosan menjen olvasnak, de az olvasók közösségből vannak, akik Érdeklődnek. Amit fontosnak tartok, az, hogy jelen legyenek, vagy láthatóvá tenni a megjelent műveket. Itt történik néha valamiféle szakadály, hogy megjelennek a művek, de a közösség nem hall róluk. Úgyhogy minél több irodalmi eseményt szervezni, részt venni bennük, és akár ilyen rádióműsoron, illetve a médiában, vagy a közösségi médián keresztül is hirdetni, ahogy Balasi Válint mondta, a magyar jó hírért, nevért. Úgy tud a befogadó közeg is művekhez jutni.
1: Belgrád is, mint annyi más főváros egyfajta kulturális központként működik. Az lenne a kérdésem, hogy az rendben van, hogy kulturális közeg, Viszont mennyire tud akár hétként funkcionálni a különböző kultúrák, nyelvek között szerintetek?
7: Hát,
4: abszolút, talán a, a, a központ szót, szó magában beleírti azt, hogy központ, de az nem jelenti, hogy a központ, is nagyon fontos, hogy a központ ne legyen saját magának elején, hanem hogy sugározzon, nem szeretem Tehát, azt hogy a, szót a periféria felé, de nem szeretem azt a, azt a szót. Ezért is például fontosnak tartom, amit Szent Györgyi Klára igazgató mondott, hogy nem minden esemény Belgrádban rendeznek hanem a kollégium hungarikumnak rendszeresen vannak rendezvények nagyobb városokban. Én ezt csináljuk, hogy a filológiai karon is most sokat kell, a filológiai karot vagy a bölcsész karot sokat kell reklámozni, hirdetni. Én nekem meglepő, de ez történik, hogy a 18-18, két éves hallgatók, vagy a diákok nem tudják, mit lehet csinálni. De ha hozzánk fordulnak, meg kérdezik, hát mondjuk el neki, hogy mi mindent lehet csinálni. Ugyanúgy, ha egy vidéki, szerbiai, szerb zervlakósa nem tud semmit a magyar irodalomról, hát mutassuk meg neki, vigyük,
5: hirdessük. Volt is egyszer egy ilyen, még régen egy ilyen kezdeményezést tíz évvel ezelőtt, amikor egy ilyen NGO 4 es csoport Aztal mentünk így a szerte és akkor tudom én, az albán irodalmat sem mutatták be, a magyar irodalmat viszont rányában mutattuk be, és okay. nagyon nagy sikerünk volt. Minden most nem, 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 nem fontos, hogy melyik Petri négy sorosát idéztem Danilók kis fordítás a diákoknak nagyon fontos.
2: Komáromi Dóra most következő beszélgető társai annyi éve élnek a fővárosban, hogy már tőzsgyőkeres belgrádiaknak is valhatnák magukat.
1: Vince Papmált, a nyugalmazott egyetemi tanár, ugye a hungarológia tanszékről, Vince István pedig szintén nyugalmazott egyetemi tanár és csillagász. Több kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy mi legyen az első önökkel kapcsolatban, mivel annyira jót nevettek itt közbe a Volt diákokon, ezért önhöz fordulok először, hogy hogy szerepeltek a Volt diákjai most ön szerint. Hát, én nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon szeretem őket. Minden
8: diákomra mindig büszke voltam, is, és nagyon sok diákommal a mai napig is kapcsolatban vagyok, és a rádióhallgatóság is fogja hallani, hogy mennyi tudást szedtek magukba, és mennyi tudással rendelkeznek. Márko, mint fordító, ugyanúgy Szandra, mint fordító és tanár. Márko... Nem tudom hány évig volt a tanszékvezető, bányai tanár úr után, hat év mutatja a Márko, és hát amikor kinevezték, akkor nagyon büszke voltam, hogy volt tanítványom, és már ide értek, hogy most már kollégák vagyunk, illetve most már én nyugalmazott vagyok, most már még kollégák sem, de diákjaim voltak.
1: Ez ilyenkor azért büszkeséggel tölti gondolom a tanárokat. Persze, persze, persze. Ameddig várták, hogy sorra kerüljenek, addig láttam, hogy nagyon sok képet is elkezdtek itt mutogatni az ismerősöknek. Itt inkább az egyetemi időszak alatt alakultak ki ezek a barátságok, ismerettségek, vagy pedig egyébként is a városban azért keresték a Magyar Társaságot?
8: Hát én, amikor ide kerültem, mi már 51 éve itt vagyunk Belgrádban. Én István miatt jöttem ide, házasság hozott ide. Nem is tudtam elképzelni, hogy mint magyar szakos mit fogok itt csinálni Belgrádban. És egy jó darabig nem is dolgoztam. Egyébként én nem voltam még diplomás, amikor mi szekerültünk, de 11 hónap után, az esküvő után megszületett az első fiunk, utána 11 hónap után a második, úgyhogy nekem eléggé eltolódott a diplomaszerzés, de egyébként elmentem dolgozni, mert két pici gyerek mellett azért egy fizetéssel nem lehetett megélni. És mi gombosiak vagyunk mindketten, gombosról jöttünk, és büszkék is vagyunk, hogy gombosiak vagyunk. És onnan, mivel István itt dolgozott a Csillagdában, akkor nekem legközelebbi munkahelyem hol lehetett volna, mint Bánádban. És akkor a Kovacsicsai Gimnáziumnak egy kihelyezett tagozatában kilenc-tizedik osztályban tanítottam magyar nyelvet, és egy 7 évet ott éltünk, István utazott, én ott dolgoztam. A gyerekek ott kezdtek elemibe, első-második osztályt fejezték be a két fiunk, és nekem az a Délbánáti két év az egy nagyon-nagyon szép munkakezdés volt, egy jó alapot kaptam szülői támogatást kaptam. Közel tudtam hozni a diákjaimat magamhoz. Sok programot tudtam velük szervezni. Addig még ők annyira magukra voltak hagyva ott délbán átban, akkor egyszerűen úgy kitárultak a diákok is. Úgyhogy az volt nekem egy nagyon szép periódusom. És mikor 80-ban megkaptuk a lakást itt Belgrádban, akkor jött a nagy szívfájdalmam, hogy most mit? Két évig nem dolgoztam. Hát az a két év az nagyon-nagyon nehezemre esett, és nagyon el voltam keseredve. Hétvégeken tartottam én órákat Vadinszkaszkelán, Banyicán, elsőtől nyolcadig összevont kis tagozat volt. 10-12 diákkal dolgoztam, de az nem elégítette ki az én, az én pályámat, az én pályakezdésemet. És akkor akkor írtak ki pályázatot a képviselőházban, a szert képviselőházban lektori munkára. Nehezen vállaltam el ezt a munkát, mert úgy éreztem, hogy ez nem nekem való. Egy íróasztalhoz ülni, és leülni 8 órát egy íróasztal mellett, és lektorálni a lefordított törvényeket, az nem én vagyok. Én irodalmi nyelvet tanultam, nem jogi nyelvet, és nekem az nagyon nehezemre esett. És amikor megnyitották a tanszéken a hungarológiai, vagyis a, az egyetemen a hungarológia tanszéket, akkor a férjem véletlenül találkozott Száva Babics tanárúrral, és mikor megtudtak, hogy magyar szakos vagyok, akkor nagyon megörült a tanárúr, és akkor 96-ban kezdtem dolgozni az egyetemen és onnan mentem nyugdíjba. És azok az évek is nagyon szépek voltak, és a mai napig is nagy szeretettel gondolok vissza azokra az évekre. Párhuzamosan a tanítással a klubot megnyitottuk az egyetemen, a magyarokat próbáltuk úgy összegyűjteni az egyetemen, hogy egy háttér legyen az egyetemistáknak, hogy hallják azt a magyar nyelvet, és ott nagyon szépen, 60 70-en is voltunk egy-egy előadáson. Havonta egyszer-kétszer összejöttünk az egyetemen, és ez mind jó volt, de aztán mi is ki öregettünk ebből a, a tanítási módszerből, meg az előadási módszerből. Jöttek a fiatalok, ők már mást igényeltek, és akkor úgy gondoltuk, hogy átadjuk ezeket a szervezéseket az egyetemen, és akkor ők folytatták tovább. És azt hiszem, hogy... Szépen fogják folytatni, és szépen is folytatják az egyetemen.
1: Gombosról Belgrádba költöztek, de úgy gondolom, hogy a csillagászok számára azért a határa csillagoség, milyen volt a belgrádi csillagvizsgálóban dolgozni,
9: milyen lehetőségek
1: voltak annak idején a kutatók számára.
9: Hát egy elég szerencsétlen időszak volt csillagászatra, jobban az astrofizikához, amit én helyeztem annak szemszögéből, Mert az összes asztrofizikus elszökött külföldre. És nem volt, aki tanítson bennünket, nem volt, aki átadja a tudást a a minden életből, ami a csillagászat életi, és akkor mi úgy tengődtünk. Én voltam az első csillagász egy egyik kollégámmal együtt, a csillagvizsgál, aki asztrofizikus volt. A többi az mind egy másik szakon végzett, az az asztrometrián, meg volt két kollégám, idősebb, akik hát úgymond, hogy hozzá tanultak, és ők is astrofizikával foglalkoznak. Úgyhogy lényegében a csillagvizsgálókban tőlem és a másik kollégámmal, is sajnos már meghalt, mi kezdtük az astrofizikátot fejleszteni. Ez az, ami szerintem az elég ilyen meghatározó dolog az életemben, hogy sikerült ilyesmit megindítani, a Csillagvizsgálóban, úgyhogy mára, már az asztrometriában, ha van kell két ember az ötven közül, akkor jó.
1: És az országban egyébként ez volt a legnagyobb csillagda?
9: Hát az országban Igen. nincs más nincs csillagda. Más. Csak el van amatőr a csillagdák, meg van olyan amatőr klubok. Sőt, a lakori Jugoszláviában is ez volt az egyetlen professzionális uh, csillagda. Uh, Köszönöm abban, hogy háborúztunk az első világháborúban, és akkor állítólag, hát mind a nyertesek oldalán voltunk, és akkor követelettünk hadi, hadi, hadi segélyt vagy hadi a és azok csillagászati nőszerekbe
8: adták.
9: nem főszereket kaptuk meg 1920 hányban és azt kellett aztán itt felépíteni, az akkori királyság azt segítette pénzben felépíteni a csillagdát, úgyhogy akkor így lettünk mink az egyik legjobban felkészített műszerekkel felkészített astrometriai asztrometriai csillagvizsgáló Európának ennek a rész. Ez az asztrometria az most már lassan abban a szempontból, abban a szempontból, hogy akkor csinálták astrometriát, az már lassan kihal. Most már más irányban megy az egész kutatás, és a, most lényegében a, az atrofizika domináns irányzott a csillaggában. Tudhatjuk, hogy Belgrád nagyon gyorsan fejlődik, és a csillagvizsgálatoknak az ilyen fejlődés nem feljöldnek. nagyon a, van hasznára, mert a szennyeződés nem gondolko. Kipu, kipufogó szennyeződés, meg ilyesmányom, a fényszányedődést, az nagyon lecsökkenti a lehetőséget a megfigyelésre. És akkor ott a, hát az is a lényegében az én időmben indult meg egy Belgrádon kívüli megfigyelőalmást keresni, és olyan helyet, ahol talál a meteorológiai is, meg a más körülmények is, és akkor az ezred Fordulón sikerült is egy európai pályázaton, egy ilyen, hát most mondtad, egy ilyen 1 millió eurós pályázatot megnyerni, és akkor oda telepíteni új távcsöveket. És most van egy megfigyelő alamásunk, Prokupi közelében a Vida vissza hegyen, és szerencsékre eléggé jó viszonyok uralkodnak a megfigyeléshez. úgyhogy az... Itt a Belgrádi Csillagában volt különben 13 tápcsője működött, most egy sem működik, mert nincsenek azok a feltételek, amiket lehetnek. Most
8: már múzeumként működik. Múzeumként. Igen, most lassan minden az átalakul
9: múzeummá, mint ahogy minden ilyen csillagda a környezetünkben, a környező országokban is múzeummal alakulnak át, úgy Franciaországban, Németországban nem is a, kör, a környező országban, Japánban is, a stb. Ezeket a csillagrákat, amelyek bent vannak a városban, vagy közel vannak a városon, tehát attól a kityek ilyen Ünnepelt
8: a csillagdasz fennállásának 136. évét voltunk az ünnepségen, és ezek a fiatal csillagászok most már csak az adatokat dolgozzák itt fent Vágrában, különben a megfigyel, De most már a megfigyelés könnyű mert innen Belgrádból én. tudják irányítani a
9: dolgokat. Most hogy én, én a, telefonon. a telefonon. telefonon bekapcsoltam a távcsövet. és azt mondom, hogy na mostan nézzük, ezt a csillagot figyel, meg a koordinátákat, és akkor várom, hogy jönnek az adatok, és akkor szépen... Mikor dolgoldom.
8: összekerültünk, akkor... Meg, minden csillagásznok volt tíz nap, egy hónapban megfigyelés, és amikor mi, mi, mínusz 10 tizenöt fok volt, akkor István mind a, a déli sarkon, északi sarkon úgy fel volt ö, öltözködve, mert mechanikusan kellett dolgozni, kesztyűvel, csizmával, nagy bundás kabátokban, hát őrületes volt, mikor kinyitották a paviljont, hát akkor hideg van bent. Én egyébként terhes voltam, és akkor mindig fölmentem vele, <gül> hogy ott legyek mellette, és azért tudom az egész dolgot, és mondom, hogy a mai fiataloknak mennyivel könnyebb egy meleg szobából irányítani egy távcsövet, mint egy 50 évvel ezelőtt mechanikusan, kézzel, hogy Istvánnak ráfagyott a keze a a fém fogókra, amit, amit meg kellett, szól Mennyit változik a világ 50 év alatt?
1: Igen, én azért hallottam olyan mondást is, hogy aki fázus, az nem menjen csillagászni ez igaz? <gül> az
9: volt mostan, mostan az, emlényes, az. Nem, most Igen, már. volt olyan is, hogy hát megmondták az idősebbek, hogy nagyon vigyázz, a az okulárhoz ne tett volna a szemedet, mert ha a mínuszöt alatt van, akkor onnan a nem tudsz eljönni, mert odafagy a szemed. Ja. És a volt a... olyan, akinek a szeme oda, oda ragadt, és nem <gül> volt egyszerű.
1: <gül> akárhogyha a csillagászatot nézzük, akárhogyha az irodalmat, mind a kettőnél felelhető az, hogy az emberek azért próbálnak valamilyen szinten történeteket kitalálni, például a csillagoknak az állására, alakulására, ugye az irodalomban pedig maguk ezek a különböző történetek. Az lenne a kérdésem, hogy az Önök története az Gomboson hogy kezdődött el? (gül) Születésünk
8: óta együtt voltunk. úgyhogy mi nagyon-nagyon régóta a szülők barátok voltak, és István hat hónappal idősebb, mint én, és mi pici korunk óta együtt voltunk. És elmondhatom, nem akart nélkülem menni óvodába, (gül) Ő 47-es, én 48-as és hát azt hiszem, hogy a sors ez így akarta, hogy, hogy most már 51 éve együtt vagyunk úgyhogy tavaly esküdtünk újból lakodalmunk volt, újból kimondtuk az igent, és most már 51. éve, hogy együtt vagyunk, igen. Boldogok itt? Hát az elején nekem nagyon nehéz volt. Istvánnak könnyebb volt, mert idejött egyetemre, és ő neki talán a város, az akkori Belgrád talán, az akkori Belgrádot könnyebb volt megszokni, nem volt ilyen nagy város, nem volt ilyen nagy forgalom. Viszont amikor én 80-ban ide kerültem, nekem senki nem volt itt. Kivéve pár gimis osztálytársamat, akik ide jártak egyetemre, és Istvánnak a gimiből osztálytársak ismerős volt, és egy idősebb csillagász, a Teleki Gyuri bácsi, sokan idősebbek talán még ismerik, vagyis hallottak róla. Ők voltak az egyedüli barátaink, és aztán lassan-lassan talán megszoktam. Sok sérelem ért az elején, amikor idejöttem. Úgy gondoltam, hogy nem nekem való Belgrád. Vagy talán azért, mert Debeja bánátban jobban otthon éreztem magam. Magyar közeg. Itt Belgrádban nem voltak barátaink, és aztán Istvánnak köszönve annyi konferenciát végigültem mellette, és annyi országot végigjártam vele, annyi csillagász ismert, sokkal több csillagász barátaink voltak, mint, mint mondjuk az én szakmámból, akár tanár, akár nyelvész, akár irodalmár. De aztán lassan-lassan megszoktam Belgrádot, és egy. 12 évvel ezelőtt úgy határoztunk, hogy itt hagyjuk Belgrádot, és elmegyünk Palicsra. És aztán a barátnőm rákérdezett, hogy képes lennél itt hagyni Belgrádot? És mikor úgy belegondoltam, akkor a szívem úgy sugalta, hogy nem. A Tehát akkor gombos az már nem. Gombos egyáltalán nem. Gombos nem. Nem. Gomboson már a rokonság mind elmentek, sajnos a szülők már rég elmentek, a testvéreink nincsenek gomboson, úgyhogy tulajdonképpen senkink nincs otthon. Csak a temetőbe járunk haza. Habár, amikor mi a karriert kezdtük mindketten, azt mondtuk, hogy ha nyugdíjasok leszünk, akkor hazamegyünk. Nem vár már otthon senki
1: bennünket. Nem. És akkor most a nyugdíjas éveket itt élvezik, vagy pedig még mindig tevékenykednek a
9: tudomány területén? Hát van még ami mi elmaradott munkánk a bolygákkal, amit elkezdtünk, mert a csillag és a kutatás az nem fejeződik be, hosszan tart. Ami egyes témákban, az ember fölteszi a kérdést, és akkor azon rágódik 20-30 évig. Még akkor se oldja meg. Na, az, ilyen témák vannak még, és akkor hát a kollégákkal dolgozunk együtt, megjelentetünk munkákat. Hát meg a fiunk is csillagász. Úgyhogy az még megvan. Úgy, hát meg így, mikor idősödik az ember, akkor elkezd filozófálni és akkor otthon, mielőtt elmegy aludni, akkor gondolkodik a világmindenségről, úgyhogy ott... És akkor kapom a szép meséket. <gül> <gül> Úgyhogy <gül> feltelezik ugyanazokat a kérdéseket, minden, valószínűleg minden idősebb ember, hogy hát mi is, mi is lényegében ez, amit most mi. Miért vagyunk mi itt? Ki, kirakott mink ide, minket ide, mi lesz velünk majd, meg ilyen. És akkor ezt a, ezt a témát így lehet feszegetni ilyen modellek alapján, amit a csillagászódban megtanult az ember, hogy Mostan a modellizás különben egy, egy matematikai trükk. Úgyhogy e, azt matematikailag leírsz, hogy mi, mi is történik, a, mi is történik. A, beteszed neken. egy matematikai képletbe és azt a levezeted, mondjuk időben visszafelé, és akkor megkapod, hogy egy pontból származol, meg aztán ugyanazt megcsinálod a jövőbe, és akkor ugyanazt kapod meg. Ez mind ilyen matematikai szingularitás, nem sok realitással van a szempontból, hogy most az úgy lesz. Az, ami reális, amit, csinálni, amit elfogad az ember, az, az amit még ott néhány száz éve, három, négyszáz, éve ezzel lefektettek, hogy tessék modellt finálni, az jó, mert az fejleszti az embernek a gondolataiknek, ahogy, hogy világosabban látja a dolgokat. De, és azt tegyet bele valami olyan valamibe mint a matematika, ami exakt, ha jó, ha nem jó, akkor semmi. És akkor, ami abból kijön, azt, hogy próbáld meg valamilyen utamódon a természetben megfigyelni. Ha nem egyedik a megfigyeléssel, akkor az, az az egész ötlet, az nem is semmi. És ebből áll ki az egész kutatási folyamat is, hogy na, föltesszük a kérdést, miért, miért van ez így, és azt megpróbáljuk megérteni, és azt betesszik valamilyen matematikai Bármilyen. modellbe, és akkor annak vannak ilyen, úgynevezett paramétere, és akkor azt a paramétert, amit a, a paramétereket mind kimérjük, és ha azok nem egyeznek azzal, amit a kimért értékek, a számadtat értékek, azt mondjuk, hogy nem jó, vagy javítunk rajta, vagy meg teljesen eldobjuk. Na hát így néz ki egy kutatási... Egy, és így néz ki egy
8: csillagász feleségének az
2: élete. Igen. Én betettem. Akkor én önök modelba. is látják
1: a képleteket, már mindent én? betett
8: egy képletbe, és meg. vagyok. Én raktam, és
9: akkor az jött ki, hogy még egy kicsit együtt lehet élni.
0: Néked a csillagokat is az égről. Tündér vagy te a legtündéribb meséből. Te vagy az állam, te vagy a csókos éjszakán. Várom, hogy karomba majd egy forró éjszakán. Ja! Szephír felhők között vinnélek fel a mennyekbe. Daló madarak kísérnének csicsereget. Kezed a kezem, lejjed a kezlemre hajtanád. Fén a füledbe súgnám, az örök szerelem.
2: Ez már a hétfődél előtti mozaik második órája. Graileham a köszönti azokat, akik most kezdtek el hallgatni bennünket. Ebben az adásban uh, folytatjuk a Belgrádban készült beszélgetések, a Hazajöttünk, itt vagyunk sorozat második részét. Még három emberrel, három érdekes személlyel ismerkedhetnek meg ebben az órában. Az első Karánovics Edith lesz, akit Komáromi Dóra kérdezte.
3: Haza jöttünk. Itthon vagyunk.
1: A jogtudományok doktora, és már sok éve él Belgrádban, de eredetileg ugye szabadkai származású. Kérem, mesélj el, hogy hogyan sikerült Belgrádba jutni a szabadkáról. 1941-ben születtem, tehát a háború
6: alatt, és először szabadkán élt az édesanyám és az édesapám, de különböző vallású szüleik voltak, és a szülők ellenezték, hogy ők egymást szeressék meg különösen, hogy megházasodjanak. Úgyhogy akkor az édesapám építészmérnöki egyetemre iratkozott Belgrádba, és az édesanyám is eljött Belgrádba vele, úgyhogy itt éltek Belgrádban. És én itt születtem volna, de a háború miatt, azt mondták, akiknél dolgoztak, hogy most legjobb ilyen időben visszamenni a szülővárosba. Úgyhogy ők visszamentek a szülővárosba, de aztán ottan ugye volt ez a zsidó üldözés, az édesapám zsidó volt, úgyhogy én kezdettől fogva úgy tartom, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen feledkezethöz tartozik, hanem hogy milyen ember lehet jó ember akármilyen nemzetiségű vagy vallású, és rossz ember, akármilyen vallású. Na most akkor előbb munkaszolgálatba vitték Szabadkára, és utána pedig az orosz frontra az aknák szedésére vitték el őket. Szabadkáról is voltak néhányan, egyetlen egy ember ért vissza Szabadkára, és az én édesapám nem ért vissza, és sehol a sírját se találták. Úgyhogy akkor én elhatároztam, hogy erről írok egy regényt, ahol azt feltételezem, előbb megírom az igaz dolgokat, és utána azt feltételezem, hogy ő mégis életbe maradt, csak nem találni a sírját, és hogy lassan elindult a hegyekből, a hegyekén keresztül, a kárpáti hegyekén keresztül, a Don kanyarból elindult hazafelé, hogy elérkezzen haza. És akkor ez eddig át egy ilyen feltételezés az egész. Mindegy megmondom, hogy miért élek Belgrádban. Ugyanis az apám itt kiépített több házat, addig még járt az egyetemre és azzal tartotta el magát, hogy... mert szegény családból származott. És egy ház, amit 41-be fejezett be, az is itt maradt, tulajdonképpen fedél nélkül. Minden esetre én ebbe a házba, amit ő akkor épített, ebbe van lakásom, és azért is jöttem vissza Belgrádba, mert itt van lakásom, és szabadkám nem lett volna, és rossz tapasztalatom volt Szabadkán gyerekkoromban és mert ott jártam iskolába.
1: Tehát akkor valamilyen szinten azért a családi emlékek is közrejátszottak, gondolom.
6: Igen, igen, a családi emlékek, és az, hogy van itt lakásom, ott valami miatt nem volt tulajdon lakásunk az édesanyámmal. Éltem ottan, és akkor én onnan onnan egyetemre idejöttem, Belgrádba, a jogi egyetemre, de a jogi egyetemet diplomáltam, Azonban a legjobban tetszett a a gazdasági tárgyak, azok tetszettek legjobban, úgyhogy utána tulajdonképpen a gazdaságból doktoráltam.
1: És amikor visszamentek Belgrádba, akkor milyen volt ott a közhangulat annak idején?
6: Amikor visszajöttünk Belgrádba, én állapotos maradtam Belgrádban. Ja, először férhöz mentem a jogi egyetemen, ismerkedtem a, a férjemmel meg és úgy tartottam, hogy nem fontos, hogy ki milyen felekezethöz tartozik. muszulmán volt, Boszniából jött ide az egyetemre, de ő volt a legjobb diák, úgyhogy itt tartották előbb asszisztensnek, aztán később, és akkor én így mentem férhöz, és a lányom így született
1: Belgrádban. Éreztek egyébként valamilyen hátrányt amiatt, mert ö, ilyen több vallású, több nyelvű család voltak?
6: Hát igen, voltak ilyesmik, de tulajdonképpen ha úgy tartom, hogy az az ő rossz természetükre vagy valamire rossz, az ő rosszasságukra van, mert például volt egy, egy egyetemi kollégám, aki azt mondta, hogy mikor elmondtam neki, hogy az apámat elvitték, azt mondja, de de kielhalszolt, vagyis a német és a magyar fasiszák előtt vonult, tehát az, hogy az azt jelenti, hogy ő, az, ő arra rá volt kényszerülve. Úgyhogy voltak ilyen dolgok, de, de általában nagyon, és különösen az utóbbi időben, a, mivel hogy jók a szerb-magyar, Ország, Magyarország és Szerbia közötti viszonyok egész jó, és mindenki itten szívesen elfogadja, hogy én nem Edita vagyok, mint hogy itten elneveztek, hanem Edit, úgyhogy Edit vagyok. És akkor a második férjem sajnos az is meghalt, úgyhogy most a lányommal élek, és jól jól érezzük magunkat. Annak idején volt alkalmam, lett volna alkalmam, ö, ö, mivel Fulbright ösztöntíjat kaptunk én is meg a férjem, és lányom öt hónapos volt, elmentünk erre a Fulbright ösztöndíjra. és Amerikában lett volna egy intézetben nekem hely, a férjemnek pedig az egyeteme. És mégis nem úgy döntöttünk, hogy ott maradunk, hanem hogy visszajövünk. Na akkor aztán történt az, hogy ezek a háborúk a 94-ben, a testvér öldökrözi háború itt, ezen a területen, és akkor a férjem visszament Szarajevóba, én megpróbáltam, szóval nem éreztem, otthon jól magam is így, visszajöttem Belgrádba. Itt a lányommal vagyunk, és ő segítkezik, mert Sajnos az éveknek a nyoma megvan a feledékenységemben, meg a lassúságomba, de mindegy. Vigyázni fogok magamra, mert írtam egy könyvet is, Zerbő, egy regényt, ami most májusban fog megjelenni, és elhatároztam, hogy minden évben először az év egyik felében egy ilyen tudományos munkát szervezek, Kiadványt, ahol többen részt vesznek olyanok, akiknek kellenek a, ezek a pontozatok, hogy haladhassanak. A, az év második felében pedig e, regényt fogok írni, és szeretném, hogyha mindezt még évig csinálnám.
1: Valamilyen szinten a munkájához is kötődik, hogy több országgal és több várossal tartja a kapcsolatot, hiszen van egy szervezete, aminek az a neve, hogy a Duna az együttműködés folyója.
6: Minden évben egy ilyen társmunkát, vagyis gyűjteményt adunk ki, amiben részt vesznek azok, akiknek kellene ezek a haladásukhoz a pontozatok, és így működik, és megjelentettünk több könyvet, ezzel foglalkozom, ha valakit érdekel, akkor. Jelentkező, is küldöm ezeket a digitális alakban megjelent gyűjteményeket, ahol többen részt vesznek. Nagybirog megjelent könyveket is van, ilyen különböző könyveink
1: vannak. Fontos, ön szerint egyébként, hogy a nemzetek között legyen egyfajta pálybeszéd, akár gazdasági szempontból, akár nagyon, más szempontból?
6: Nagyon-nagyon fontos, különösen most, amikor Ennyire egy ilyen nukleáris háború lehetősége is megvan, mert a helyzetben, ahol van ez az ukrajnai helyzet, ahol sajnos a nyugati nagyhatalmak azok az utolsó ukránik szeretnék folytatni azt a háborút, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, és én követem, és alá is írtam, amit, egy Helga Larus asszony ír, ő amerikai, és mégis Amerikát elkárhoztatja ezért a ukrán háborúért. És az intézet, amit ő vezet, az egy Németországi Schiller Institút úgy hívják, és nagyon jó szövegeket ír. Erről most én például, ebben, amit most tervezek, egy. Egy gyűjteményt, egy digitális gyűjteményt, azt nem csak szervezni akarom, hanem én is akarok írni bele egy cikket. Ez a Helgalarus, asszonynak a írásain
1: alapszik. Térjünk vissza, akkor még egy kicsit a Dunához, ugyanis ezeken a különböző konferenciákon, ugye a Dunai régióból, Dunai országokból vesznek részt emberek, és gondolom, hogy Belgrádról is beszélgetnek. Ön szerint milyen szerepe van most Belgrádnak nemzetközi szinten, Milyen megítélése van?
6: 98-ban volt az erstő, és utána ö, minden évben volt konferenciák, és a 30-ai. Csak 1999-ben nem, mert akkor ott Belgrádot bombázta a NATO, úgyhogy akkor nem. Volt, de különben mikor megvolt a 30 akkor elhatároztuk, hogy most többet konferenciát nagyon nehéz és fáradtságos rendezni, és hogy inkább ezekkel a digitális gyűjteményekkel folytatjuk, és így, így van mostan ez a negyedik digitális gyűjtemény készül most is, meg fog jelenni május végéig. Szerintem nincs ezzel ellen semmi kifogásuk, hanem ellenkezőleg helyeslik az együttműködés, a Dunai országok együttműködését helyeslik, és ha bár most ugye aktuális nagyon a balkáni együttműködés, és Szerbiának ez a problémája,
1: az ön számára mit jelent Belgrád?
6: Nekem nagyon jelentős, azért, mert, mert itt született a kislányom, itt van uh, lakásunk, és... Uh,
1: Tehát otthonának a... tekinti a várost?
6: Igen, igen, igen.
2: Karanovics, Edittel beszélgettünk.
7: Markovic Anna Máriával folytatjuk, aki az mti nek és a pannonnak a belgrádi tudósítója, valamint Pető attilával, aki szintén a panonnak és az M1-nek a belgrádi tudósítója. Mindketten a médiában dolgoztok, hogyan kerültetek bele a médiába, meséltek el azt az életutat?
10: Én
7: már ezt is végeztem az egyetemen, én Szegeden
10: jártam egyetemre, és angol kommunikáció szakon végeztem, úgyhogy én így kerültem a médiába. Habár amikor befejeztem az egyetemet, akkor éppen nem kapkodtak az újságírókért, úgyhogy két évig angol tanítottam, akkor. Jöttem rá, hogy nem fogok soha többé tanítani, tehát ezre nincs esély. És ez egy verset azzal, hogy visszaköltöztem Magyarországról Szerbiába, Szabadkára, és Szabadkán próbáltam akkor így valamilyen munkát találni, az akkor kicsit elfeledett szerb tudásommal, úgyhogy a, így kerültem a médiába, a pannomba, ahol egy magyar nyelvű televízióról, rádióról van szó. Ott kezdtem el dolgozni, és így kerültem vissza erre a pályára, amit még 18 éves koromban kinéztem magamnak és három évvel később pedig szabad lett a belgrádi tudósítói poszt az MT-nél, amit megpályáztam, és így kerültem Belgrádban tíz évvel ezelőtt.
3: Hát az én történetem az elég érdekes. A média az mindig jelen volt, hogy az életemet, tehát egész kicsikor mondta, érdekelt a médiavilága, tehát mindig valahogy úgy a háttérben ott vonult végig, de egyébként, ami az iskolákat illeti, ugye az általános iskola után egyébként elektrotechnikát tanultam. És akkor is, hogy ezt a szülők szeretnék, volna, inkább, hogy ugye legyen szakma a gyerek kezében, Engem inkább Többi. Viszont ők azt szeretnék hogy legyen egy biztos szakma a kezemre, és akkor én oké, rámondtam, hogy igen, akkor legyen elektrotechnika, de akkor legyen már három az egyben, és akkor igazából két szakmát is befejeztem méghozzá, úgyhogy ugye először egy három éves, és utána egy plusz egy éves iskolát csináltam, ez így az én döntésem volt. Azzal, hogy már akkor én azon gondolkodtam, hogy a szerb nyelv az fontos itt ebben az országban, és én már a középiskolát úgy vállaltam el, tehát az első év után átiratkoztam szerb osztályba. És onnantól fogva én ugye a főiskolát és a többi képzést is kívülve egy magyarországi képzést, majd kitérek, mind szerb nyelven tanultam. Tehát amikor ugye megvoltak a szakmák a kezembe, akkor a főiskolán fényképészetet tanultam. Tehát érdekelte a kamera előtt, és a kamera mögött is, hogy mi történik. Mindeközben már a középiskola ideje alatt egy véletlenszerű történés történt, hogy én Temelini származású vagyok, és ott volt egy barátom, aki egy műsort vezetett az ottani helyi rádióban, és egy ilyen éjszakai szórakozás közepette meghívott vendégét. Gyere el holnap az ifjúsági műsorban legyél a vendég. Én pedig úgy rámondtam, hogy oké, okay. és akkor bementem ugye a rádióba, és ugye hát mi megbeszéltük ugye olyan fiatalosan az akkori aktuális eseményeket, és egyszer csak berontott egy ember, láttam ugye azon a tükör mögött, hogy valami nagyon történik. És amikor befejeztük a beszélgetést, akkor ugye leszólított egy pár ember, ott már vártak kint, és azt mondták, először megkérdezték, hogy ki volt ez, aki beszélt, és mondtam, hogy hát én, megjöttem, hogy valami probléma történt, valamit nem szabadott volna mondani. És akkor azt mondták, hogy hétfőn reggel, hét órától te a reggeli műsort. És akkor kiderült, hogy annyira jó hangom van a rádióra, hogy ők kapartak azért, hogy akkor én ezt én, de akkor ugye rávágtam, hogy oké rendben. Feltudtok és és fel? Kelni. Feltudt. Igen, voltak ezzel egyébként mondjuk, hogy akkor még fiatal voltam, ilyen 10-20 éves, de volt egy-két ilyen érdekes jutátszunk, amikor el tudom azt mondani, hogy az éjjeli szórakozásból érkeztem a reggeli műsorba, és akkor így köszöntöttem a hallgatókat, hogy jó reggelt kívánok, kedves hallgató, hogy hétő van, illetve kedd. <gül> <gül> voltak ilyen <gül> dolgok. Egyszerre sok volt egyébként, ugye, tehát, mint mondom, ugye, más szakmákat is tanultam mellette rádiózni, tehát egy idő után azért letettem erről a reggeli műsorvezetéséről és csak ilyen külön-külön beugrálós műsorokat készítettem. Ezek után egy idő után, hogy átköltöztem Újvidékre, és ott megtalált egy Újvidéki Rádió, nem, nem ez az Újvidéki Rádió, egy másik rádió, ott náluk dolgoztam, és utána pedig valaki, aki hallgatta, hogy azt a másik rádiót telefonált nekem, és mondta, hogy hát van itt egy szabadkai rádió és televízió, hol keresnek műsorvezetőket. És jelentkeztem akkor a Pannon televízióhoz, illetve a rádióba jelentkeztem először, de aztán, amikor elmentem a megveszélésre, akkor azt mondtam hogy próbáljunk már meg a tévét. És megpróbáltuk a tévét, és azóta is ott ragadtam. Tehát innentől pedig már egészen Belgrádi vezetett az út.
7: Nehezebbnek találjátok-e azt, hogy szát környezetben dolgoztok most, ugye Belgrádban, vagy ez inkább egy ilyen kihívásnak mondható? Szerbek az események, szerbek az alanyok, akiket interjú voltak, a képviselőházban, ugye minden szerből történik, hogy ez így nehezeti a feladatotokon?
10: Szerintem nem. Én nem tudtam, hogy te szerbúl tanultál az iskolában. Én magyarul jártam végig, meg ugye Magyarországon jártam egyetemre is, de hát a kis koromtól szerb, szomszédaink, szerb barátaink voltak. Tehát a szerb nyelv nem állt távol tőlem, mondom, tehát egy 12 éves Magyarországi kitérő után kicsit nehéz volt, de hogy ez így visszajött, és egyáltalán nem. Tehát nekem Belgrád az mindjárt a, az első pillanatban, ahogy ide költöztem. Én úgy költöztem ide, hogy előtte... Tíz évvel egyszer jártam Belgrádban. Tehát hogy nem az van, hogy ismertem volna a várost, úgyhogy úgy költöztem úgy ide, hogy hát jöttem, sziasztok! Itt a teken Belgrád mindjárt a szívemhez nőtt. Ezt hallottam, hogy itt megkérdeztétek az alanyoktól, hogy megszerették a várost egy az zárső percben, mínusz egyedik percben. Úgyhogy én nagyon szeretem Belgrádot azóta is. És nem tartom nehéznek azt, hogy szerből történnek az események. Én magyarul dolgozom, tehát igazából a kérdéseket esetleg az interjú alatt meg teszem fel, de nekem azt mindjárt le kell fordítanom magyarra, vagy a szövegeket magyarul kell megírnom, úgyhogy ezt az mindent átszűrök egy magyar szűrőn, és valószínűleg nehezebb lenne szerbből dolgozni. De így igazából csak meg kell érteni azt, amit a másik pont így, én nem tartom nehéznek a Most így vagyok sokkal már nem. Nem tudtam, hogy szerbül
3: dolgozom. <laughs> nem, nem, nem én Sőt, hát abból kifalul, hogy én nőtem adom. Tehát ugye Temerina az már inkább közelebb van Belgrádhoz is, és itt azért voltak szerbek is körülöttünk sokan. Tehát alapból a kezdetektől fogva megtanultam a szernyelvet Illetve én mindig is szerettem a nyelveket. Tehát érdekes, én mikor első osztályba elindultam a magyar osztályba, akkor én már tudtam szerbül olvasni, sőt, civil is tudtam olvasni. Ez szüleimtől állandóan kértem, hogy akkor régen még úgy mentek a tévén, ki volt itt, vagy film, szerészki film hasonló, és szerettem volna tudni, hogy mikor van a rajzfilm. Tehát én nem tudtam arról, arról lekövetni, és megtanultam a civil azért, hogy tudjam, hogy mikor a rajzfilm és szerettem mindig a nyelveket, meg nagyon könnyen ragadnak is rám a nyelvek. És érdekes, hogy utána már ugye én magam kértem azt, hogy szerb nyelven tanuljak tovább, azért mert ugye én itt szerettem volna maradni Szerbiában, nagyon nyitott voltam egyébként a szerb közösség felé, hát ők is felintetlenül érdeklődtek voltak mindig, tehát nagyon jó feltaláltuk magunkat. Ha most azt mondanám, hogy melyik volt a kedvenc osztályom az összes közül, akkor elsőből ráhúzom az hogy a szerb osztályom a középiskolában mi volt, mert tényleg ott egy csapatot éreztem magam körül valóban. Úgyhogy nem tartom nehéznek. Itt Belgrádban, ugye én három éve jöttem egyébként Belgrádba, 2020 ősz folyamán, a COVID járvány kellős közepén. Egyébként én egy teljesen lezárt városba érkeztem meg, és röviden majd ehhez fűződik egy érdekes történet, ugye ők kerestek ide egy állandó tudósítót. Na most én sokszor jártam itt Belgrádban, mielőtt ide költöztem volna, de amikor megkérdezték, hogy azt mondták, hogy állandóra keresnek valakit, akkor én nagyon óckodtam tőle. Tehát egy kicsit szürkének tartottam a városban, ridegnek, így messziről. És akkor így kiharcoltam azt, hogy legyen akkor egy egyéves szerződés. Főleg, hogy az, az is... én akkor voltam szülési igen, igen, ígen, Tehát, ez, van, tehát ez, ez engem helyettesített igen,
10: első körben.
3: Igen, és ugye beleegyezett mindenki, hogy akkor legyen ez az egyéves szerződés. És ki volt az első, aki jelentkezett, amikor lejárt ez az egy év, hogy na hát akkor én még maradnék. Tehát, hogy annyira megszerettem a várost, hogy most már becsukott szemmel is ítézem. Tehát, mikor valahol felkelt valaki, hogy hol vagyok otthon, akkor Belgád az első, ami, ami beugrik. De persze szeretem új vidéket is, Temerint is, és Budapesthez is kötődöm, de most tényleg érzem magam jól. És Gyakorolni kell egyébként, hogy akit van, tehát a szerb nyelv az nagyon abszolút az vesz bennünket körül, úgyhogy gyakorolni kell, hogyha a magyar nyelvet is akarjuk karban tartani, de hát ez manapság már adottak a körülmények, tehát itt van az internetvilága, ott bármikor tudunk hallgatni magyar zenét, hallgatni magyar beszélgetéseket, és az olvasás sem kell hanyagolni, úgyhogy nekem nem hátán, sőt inkább én előnyként élem meg azt, hogy több nyelvet is beszél.
7: És kicsit visszatérve a munkátokhoz, mi lenne az, amire a legbüszkébbek vagytok, amit elértetek a karrieretek során? Itt nem kell gondolkodnom,
10: nekem az, hogy MT-tudósító lettem. Tehát, ahogy az Atila mondta, hogy gyerekkorától kezdve, tehát én is azért, nem tudom, tehát azért menjünk vissza tényleg az őskorba, tehát a jópajtás, meg a mézeskalás, tehát oda írkáltam szövegeket, meg középiskolai újságunk volt, meg az egyetemi lapban írtam, meg készítettem interjúkat, tehát ez folyamatosan működött. Tehát nekem egy elképzelésem volt arról, hogy mi a mondjuk a magyar nyelvű médiában, mit lehet elérni, mert persze mindenkinek vannak ilyen elképzelése én hadi tudósító akartam lenni nagyon sokáig, főleg miután Hesna is megjelent a magyar tévében ezzel, de hát nem jött össze. De a magyar médiában mit lehet elérni, és akkor a magyar távirati iroda tudósítójának lenni az egy ilyen presztis. Tehát az egy olyan dolog, amit egy újságíró, aki nem hadi tudósító, az azt mondhatja, hogy akkor elérte. Úgyhogy én igazából én 30 éves koromra elértem azt, amit szerettem volna, azóta ezt tartom, és most már nem is szeretnék hadi tudósító lenni. De tehát nekem az, hogy ha csak egy évig lettem volna MT-tudósító, akkor is azt mondom, hogy az. Tehát az, hogy a magyar médiában azt, amit elérhet az ember, hogy nem az, hogy igazgató vagy. Az igazgató az nem a szakma, hanem az, hogy nem is az MT-ben dolgozni, minden mindennapi ilyen híreket írni, hanem pont a tudósítói munka, amikor elnéz terepre és megcsinálod. Még akkor is, hogyha a munkám legnagyobb része otthonról történik. De hogy én ezt tartom a szakmai sikereim csúcsának,
2: úgy úgy mondjam.
3: Én most elgondolkodtam egy kicsit ezen, de most pont egyébként ott kötöttem ki a fejemben, hogy egyébként nem tudnék kiemelni egy dolgot. Inkább jelenlegi dolgokat tudok kiemelni, tehát az elmúlt egy-két hónapból tudnék esetleg dolgokat kiemelni, amikre most a jelen pillanat büszke vagyok, hogy az volt a kérdés. Azt gondolom, hogy úgy élem meg még mindig az életet, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa, tehát hogy még azért nagyon az elején vagyok, és nagyon sok mindennek kell még történnie, jó úton haladok, azt érzem, tehát olyan dologgal foglalkozom, amit szeretek csinálni, rengeteg riport van mögöttem, rengeteg tudósítás, de még mindig úgy érzem, hogy van egy rakás kihívás is az egész, és ez Belgrád változtatta meg egyébként, Ugye, hogy akkor már újvidéken, én 7 éve újvidéki tudósítóként működtem a Pannonál és az M1-nél, és amikor ide átjöttem, akkor ugye hozzávetőleg ugye mondhatni azt, hogy a COVID-járvány legnehezebb szakamnak, hogy tényleg le volt zárva minden, valahogy itt a várossal együtt születtem újra. Tehát, hogy lassan és fokozatosan nyitott ki a város, úgy születtem én is újjá, és jelenleg erre vagyok a legbüszkébb, ér, hogy belgádi tudósító vagyok, de úgy érzem, hogy itt a történetnek még nincs őre korán sem. Úgy gondolom, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa, és még nagyon hosszú az út előttem.
10: Szokták kérdezni színészeket, hogy mi a szerep álmod? Neked van. Valami olyan elmond, hogy mit szeretném feldolgozni, vagy kivel szeretném interjút készíteni. Én erre gondoltam, hogy azt hittem, hogy neked az Ákos. Voltak, volta.
3: Az Ákos, a Kovács Ákos, egyébként az énekes, ugye a zenész, mindenki ismeri feltételezem. Tehát a vele készített interjú, az ott a legnagyobb kihívás egyébként. Tehát annyira idegeség, még nem tudom, hogy voltam ez az életemben, amikor ugye le kellett fékeznem a rajongót. Tehát ugye 20 éve hallgattam a zenét, szeretem a zenét, visszamenőleg tényleg egy nagy fan voltam és akkor ugye ott ült előttem szembe, és le kell vele beszélni, egy, és a végig kell ugye menni egy 20 perces beszélgetésen. Sikerült, én úgy gondolom, hogy igen, jól sikerült az a beszélgetés, de nagyon nehéz volt visszafogni magamat. Aztán vannak itt még egyébként, ugye David lynch vagy mondjuk nagyon szeretnék még ebben az életben egyszer egy interjút készíteni a Madonnával szintén. Vannak itt azért még célok, úgyhogy mondtam, még csak az út elején vagyok.
7: Egyébként pont ez ott volna a következők. <gül> és neked mi lenne az, amit legjobban
10: szeret Szakmailag én nagyon szeretnék egy olyan, igazából már nem ez nem az MT tudósításhoz tartozik, hanem egy nyugodtabb élethez, szakmailag egy olyan műsort vezetni, és nem azért, mert itt van a fél irodalom tanszék, vagy hungarológia tanszék, irodalomról beszélgetni, könyvekről beszélni. tehát olyan műsort vezetni, tévében, rádióban, blogon, ahol lehet irodalomról beszélgetni, és mondjuk ezt néznék is. Tehát, hogy egy olyan beszélgetés lenne, hogy nem tudom úgy megközelíteni írókat, könyveket, bármi stílusokat, ami megszólítja az embereket. Tudom, hogy igen, ahogy a már is mondta, hogy nagyon kis közönség, meg nagyon arisztokratának ehhez, de nekem ez az egyik álmom. magán magánéletben pedig az, hogy most már nyugodjunk le, <gül> és én most már így egy barlangban szeretnék élni, hogy ne legyen körülöttem ember. <gül>
3: Erre rákapcsolnék még egy pillanatra, hogy eszembe jutott, hogy az előbb valahogy elkalandoztunk ugye a beszélgetésből, és nem mondtanál azt, hogy amikor azt mondtam, hogy a jelenlegi dolgokra vagyok, most a jelen pillanatban büszke. Hát itt arra gondolok, hogy például most abban érzem jól magamat, amikor tudok olyan riportokat, vagy olyan kis... Rövid filmeket, vagy nevezzük akárminek készíteni, mivel bemutatok valami újat a szerb közösségről, vagy Szerbiáról, például Budapestnek, vagy fordítva. Tehát most az, az, amit igazán szeretek csinálni, tehát hogy ugye itt van ez a szerb-magyar barátság, ami jelenleg ugye mindenki mondja, hogy a csúcson van, történelmi csúcson, viszont néha úgy érzem, hogy a magyarok nem eléggé ismerik Szerbiának bizonyos részeit. Tehát vajdaság az rendben van, ugye, de a-, a lenti részét nem igazán ismerik, illetve visszafelé is, ugye. Szeretném, hogyha jobban megismerni ez a két nép egymást, tehát bemutatni például Budapestnek, hogy van itt egy Szent egyház, és annak mi a háttér története, vagy vagy az Avalayi Torony, vagy hasonló Tehát, hogy ezt, ezt mind mindig átadtam ilyen riportok, tudósításokat. Ebben most jól érzem magamat. most ezekre vagyok jelen a legbüszkébb, de egyébként, ha megkérdezel, akkor valószínűleg valami teljesen más lesz.
7: És hát ugye elhangzott, hogy nagyon szerettek mind a ketten Belgrádban élni. Továbbra is terveztek itt maradni, vagy esetleg vágyatok, hogy más másfára is elpújjon benneteket a szél? Ahogy én, mondtam, én most már egy barlangba vágyunk, itt ne fújdogáljon sehova
10: a szél. Nem, nem, nem tervezik. Maximum szabad kell tehát hogy ennyi.
3: A jelen pillanatban én is úgy érzem, hogy teljesen összhangba kerültem a várossal, Tehát, mint mondtam is, hogyha most már valahol valaki felébreszt, hogy hol vagy otthon, akkor Belgrade az első, ami és akkor utána a többi, ugye, tehát így fokozatosan. Tervezni nem tervezem, de sohasem tudni, hogy az élet az milyen irányba fog vinni. Én szeretnék belgrade maradni még jó sokáig, sőt, az se vagy örökké, nincs ez kizárva, ugye lehet utazni is, hogyha éppen valaki nagyon, nagyon akar, akkor el lehet menni más tájákat. Én itthon érzem jó ebben a közegben, ez az, amit jól ismerek, itt a mentalitást is itt jól ismerem, tehát, tehát itt tudok minden helyzetet könnyen kezelni. A boltba, ha bemegyek, akkor pontosan tudom, hogy mi miért történik, kinek milyen kedve van a közlekedésről, tehát például, hogyha most a kicsit a hátrányokról is beszélünk, akkor ugye a közlekedés itt katasztrófa, hát akkor tudom, hogy a parkolás miatt mindig lesznek valami összezőrrelések, vagy mindig meg leszek dudálva, vagy fordítva, de viszont ezt tudom kezelni, tehát ebben érzem magam otthon is, és jól érzem magam, ez nagyon fontos. És azt hiszem, hogy nem, hogy azt hiszem, én azt tapasztaltam egész életemet, hogy a szerb közösség az nagyon befogadó, csak nyitni kell feléjük is. Tehát, hogy kettő múlik a válság.
2: Ezek voltak azok a Belgrádban élő. Magyarok, akiket Komáromi Dóra és Christina, Bajusz Kristina megszólaltattak. Utóbb Butás Markovics, Anna Máriát és Pető Attilát hallottuk. Legközelebb Bácskertesre rándulunk ki.
0: Ma čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, Belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svako meda da i vrata otvara sva, ostari voljeni drug uvek je on. Beograde, neograde, beobrade, neograde, na ušču te ju reka ispodale. Beograde, 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 beograde već pekovima čuvaš, Beoli. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ, Beograde, 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 Beograde tvoj zagrlja i ljubav žele svi, za tebe ko da stoji vreme, i srcem uvek mlad, mlad, o, oh, Beograde, 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 si vuole tvoje ZA TEBE KO i STOJI VREME I ŽIVIŠ SRCEM UVEK MLA, MLA O, oh, 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 Beograde, 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 SVI VOLE TVOJE RASPEVANE ulice, Beograde, 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 BEOGRADE SA NAMA I U NAMA ŽIVIŠ TI Sa nama una u živiš ti, Beograde u